0: Ersten Ausgabe von Visionen und OSAF. Wir werden in Zukunft mit euch diskutieren, wie wollen wir Gesellschaft, wie kommen wir dahin. Wir freuen uns auf ganz viele spannende Gesprächspartner und auf die Diskussion mit euch. Jeden zweiten Sonntag ab 8 Uhr auf visionen- und osaf.de oder über iTunes. Mein Name ist John Cafier, heute mit Redaktions- und Frühstücksassistenz Ina Mecke und wir haben einen fantastischen Gast, nämlich Maike Gerstenkorn. Sie gibt für den Career Service Zeichenkurse am Zeicheninstitut der Universität Tübingen, ist Studentin im Master Literatur- und Kulturtheorie, außerdem freiberufliche Illustratorin und war Herausgeberin der Comic-Zeitschrift Schattenspiele. Außerdem hat sie früher gerne Kurzgeschichten geschrieben und plant in diesem Semester einen Comic zum Thema Gerechtigkeitstheorie. Maike, was hat es damit auf sich? Warum Gerechtigkeitstheorie?
1: Also, persönlich persönlich bin ich der Meinung, dass das Thema Gerechtigkeit eigentlich jeden etwas angeht. Und deswegen, weil ich finde, dass Comics ein sehr gutes Medium dazu sind, um Sachen zu erklären, habe ich mir gedacht, das wäre eigentlich eine gute Idee, darüber einen Webcomic zu machen. Und dann einfach verschiedene Ansätze, ähm, gerade ein paar sehr aktuelle und ein paar recht populäre, wie zum Beispiel von dem Philosophen Amatia Sen oder John Rawls oder äh, Martha Nussbaum, die ja auch schon in Tübingen Gastbeiträge gegeben hat das dann einfach in Form eines Comics darzustellen.
0: Was, was hat es mit solchen Gerechtigkeitstheorien auf sich? Was sind da zentrale Punkte drin, inhaltlich? Was gefällt dir besonders gut daran?
1: Also das Schöne an der Gerechtigkeitstheorie ist, äh, es geht weniger darum, wie soll ich sagen, ein, sie setzen sich alle mit der Frage auseinander, wie, äh, wie tun wir Gesellschaft so äh, organisieren, dass sich die wenigsten Leute versuchen, gegenseitig die Köpfe einzuschlagen. Mhm. Mhm. Essentiell. Das heißt... Ja, ähm, es geht unter anderem zum Beispiel darüber, welche, nicht nur äh, was Gerechtigkeit ist, sondern auch wie man sie anwendet. Amatya Sen zum Beispiel unterscheidet direkt zwischen ähm, praktischer und theoretischer Gerechtigkeit. Äh, zum Beispiel meint er, theoretische Gerechtigkeit ist Gesetzesgebung, das nennt er Niti, das ist ein indischer Begriff. Ähm, er ist ja auch Inder. Und Niti äh, stellt er zum Beispiel so dar, wenn jetzt ein König sagt, okay, er möchte unbedingt seine Gesetze durchbringen, auch wenn praktisch sein Volk daran zugrunde geht. Dann ist das theoretische Gerechtigkeit, aber die Frage ist, ist das dann wirklich gerecht? Auf der anderen Seite haben wir dann praktische Gerechtigkeit, die nennt er Njaya. Ähm, und da wäre jetzt ein Beispiel, äh, sagen wir, es gibt einen Mann, der hat ein Verbrechen begangen und er kommt damit durch. Und erst Zehn Jahre später bekommt man dann praktisch raus, dass er das war und man möchte ihn dann praktisch dafür verurteilen. Aber das Ding ist, in der Zwischenzeit hat dieser Mann eine Familie gegründet, er hat Kinder, er hat eine Frau, er hat einen festen Arbeitsplatz, er ist effektiv in die Gesellschaft integriert. Sollte man denjenigen dann praktisch aus seinem Umfeld herausreißen, Für also im Prinzip bringt das etwas für die Gesellschaft oder eigentlich nicht? Sowas zum Beispiel, finde ich persönlich sehr interessant.
0: Hast du da schon bestimmte konkrete Vorstellungen, wie du das comment-technisch dann umsetzen möchtest? Also erstmal
1: grundsätzlich fange ich damit an äh, zu argumentieren, warum sollten wir uns überhaupt darüber scheren, wie es anderen Leuten geht. Weil es kann ja durchaus ein Argument für einen absoluten Egoismus gemacht werden. Ich meine, es funktioniert ganz gut, an und für sich. Und äh, von Neumeier gehe ich im Prinzip von der Idee der... Das, ähm, warum haben wir Mitgefühl, also aus welchen Gründen haben wir Mitgefühl, darüber, äh, was bringt es uns, Mitgefühl zu haben und vor allem auch, was bringt es uns als Gesellschaft insgesamt Gerechtigkeit zu haben. Und von dort aus, soweit habe ich jetzt mal geskriptet, also bis dorthin habe ich mal den Text fertig, von dort aus schaue ich mal, wie sich das weiterentwickelt und hoffe, dass ich dann auf weitere Themen eingehen kann. Aber das ist mal der Anfangspunkt.
0: Und auf welche Weise versuchst du dann quasi über die Comics diese Messages rüberzubringen? Machst du das sehr explizit oder... Ähm wird das eher so unterschwellig behandelt.
1: Ähm, ein Beispiel ist, ich versuche so eine Art visuelles Vokabular zu haben. Zum Beispiel der Comic fängt im Prinzip an mit den ganzen Weltverbesserertypen, die man ja sowieso so vom Leben kennt. Das heißt, der eine sagt, oh ja, also ich weiß, ich weiß, wie du die Welt retten kannst. Das Einzige, was du tun musst, ist deinen gesamten Lebensstil ändern. Viel mehr konsumieren oder gar nicht mehr konsumieren. Oder den wählen, von dem ich dir sage, dass du dass, dass du es tun sollst. Deine Religion abschwören oder meiner Religion folgen und so weiter. Und dann im Prinzip endet das Ganze mit Bäh, Weltverbesserer. Und dann kommt danach äh, einfach auch die Einleitung von wegen, so versuchen wir es nicht zu machen, sondern wir versuchen unterschiedliche Ansätze uns anzuschauen und uns eine eigene Meinung zu bilden. Es soll also auch kritisch sein. Ich versuche dann auch die unterschiedlichen Positionen darzustellen, auch für und wieder. Und zum Beispiel fällt dann dort der Satz, ähm, das ist ja bei denen so, als würden, sie versuchen praktisch, als würden sie einfach auf dem hohen Ross sitzen, mit Ohrenmuffen auf und versuchen einem praktisch die eigene Meinung einzupumpen. Das heißt, dieses Ross, die Ohrenmuffen und die Pumpe tauchen im Comic dann immer wieder auf. So Im Sinne von, wenn immer zum Beispiel auch so die Figur, die für mich steht, in dem Comic etwas hört, was sie nicht hören möchte, dann sind auf einmal die Ohrenmuffen da. Aber dann werden die Ohrenmuffen auch wieder abgenommen, man muss sich jetzt trotzdem anhören. Man muss trotzdem darauf achten, was der andere zu sagen hat, auch wenn es vielleicht mit dem eigenen Weltbild nicht vereinbar ist.
0: Ja, das klingt ja schon echt ziemlich durchdacht. Was für einen Umfang hat so ein Comic dann? Ist das eher so ein lustiges Taschenbuch vom Format her oder ist es so eine Art Karikatur in der Zeitung?
1: Äh, das wären im Prinzip wie die Comicstrips, äh, die man so aus der Zeitung kennt. Ich hatte zuerst angedacht, immer so eine Reihe mit vier Bildchen zu haben. Überlege mir jetzt aber, dass ich doch das lieber immer eine halbe Seite lang machen möchte. Ich muss mir auch noch überlegen, ob ich das Ganze praktisch horizontal oder vertikal angehe, weil äh, horizontal wäre vermutlich fürs Lesen am Laptop besser, aber vertikal natürlich beim Scrollen vom iPhone. Da muss ich mir auch noch Gedanken machen.
0: Und sind diese Themengebiete nicht vielleicht einfach auch zu komplex, um die in einem kleinen Comic darstellen zu können?
1: Das ist wahr. Es ist im Prinzip eine Einführung und es versucht, diese grundlegenden Sachen der Gerechtigkeitstheorie einfach auf eine Art und Weise zu erklären, dass sie für die meisten Menschen verständlich ist. Dass es auch so unterhaltsam ist und dass man einfach eine Einführung ins Thema kriegt, ohne dass man sich jetzt komplett durch ein ganzes Werk durchlesen muss. Und bei manchen von diesen Gerechtigkeitstheoretikern, gerade John Rawls zum Beispiel, der ist sehr, der ist sehr liberalistisch, kann man sagen, der ist eigentlich dafür bekannt, dass er extrem trocken ist. Von dem her ist das ganz hilfreich, wenn man ein bisschen eine Einführung in Form von Comics kriegt.
0: Was ist so denn jetzt subjektiv betrachtet von deinem Alltagserlebnis aus, so vielleicht das Ungerechteste, was du im Alltag mitbekommst oder was du in unserer Gesellschaft siehst, wenn du jetzt einfach mal an konkrete Dinge denkst?
1: Was mich persönlich angeht, würde ich sagen, ungerecht ist, dass es Leute gibt, denen es, wenn man sich ihren Lebensstand anschaut, sehr gut geht, die aber trotzdem das Gefühl haben, was natürlich aber auch verständlich ist, die sich trotzdem bedroht fühlen davon, weil sie denken, sie könnten es verlieren, aber nicht sehen, dass im Prinzip das verhältnismäßig, dass sie ein verhältnismäßig geringes Leid haben mhm. im Vergleich zu anderen Leuten. Also wie soll ich sagen, es ist natürlich stark verständlich, wenn zum Beispiel jemand, der sein ganzes Leben lang in einem Haus in seinem Haus gelebt hat und es als Heimat empfindet, in eine kleinere Wohnung ziehen muss. Aber es ist sehr viel schlimmer, wenn jemand gar keine Wohnung hat. Und ich merke da, dass da zum Teil eine starke, ähm, das war der Toast, <lacht> eine sehr starke, einen sehr starken Mangel an Mitgefühl gibt. Also Im Sinne von, ja. solange es mir und meinesgleichen gut geht, ist alles super. Und alle danach, naja, da kommen dann die Rechtfertigungen, warum es denn den anderen äh, gar nicht so schlecht geht und... Wenn man aber in der gleichen Situation wäre, dann würde man sich genauso darüber beschweren. Okay. Und das finde ich persönlich sehr ungerecht.
2: Das ist ja jetzt bei der Flüchtlingskrise zum Beispiel. ein, ein aktuelles Thema, ja. dass viele Menschen sich darüber beschweren, dass Flüchtlinge hierher kommen und die Angst haben, dass, sie, mhm. dass ihnen was weggenommen wird. Sagen wir es so: ähm, Es ist sehr gut verständlich. Ähm, diese Angst ist
1: sehr gut verständlich, aber ich persönlich, ohne dass ich aber Wirtschaft studiert habe, muss ich sagen, ich finde diese Angst unbegründet. Denn das Sache ist, erstens, das heißt, wenn es uns ein bisschen schlechter gehen würde, muss man sich fragen, äh, ist das nicht ein Opfer, das man bringen kann, im Vergleich dazu, dass es dann vielen Leuten besser geht? Und die Ist dann die Frage. Kann man sich natürlich auch drüber streiten und bin ja auch keine Politikerin, wie gesagt, auch keine Wirtschaftlerin. Und das andere ist aber, sofern die Leute integriert werden, sehe ich auch keinerlei Probleme damit, ähm, dass es dann Deutschland besser gehen wird. Weil das Ding ist, es kommen hier im Prinzip... Ein Haufen Menschen her, die Bedürfnisse haben und wie wir alle wissen, solange das Geld im Umlauf bleibt, also solange Bedürfnisse damit ähm, befriedigt werden, ist alles in Ordnung mhm. von dem her.
0: Wäre das vielleicht auch ein Thema für einen Comic?
1: Nein, weil das ist meine persönliche Meinung und ähm, ich werde versuchen, auf dieses Thema im Prinzip Licht drauf zu scheinen, in dem Sinne zum Beispiel, dass... Also, im Comic spreche ich es gewissermaßen auch an, aber halt nicht auf die aktuelle politische Lage, sondern es ist dann etwas genereller gesprochen. Also an einer Stelle zum Beispiel erzähle ich dann so von wegen, ja, also die Sache ist die. Jeder Mensch hat im Prinzip im Inneren eine Art Sorgenklos. So, mhm. egal wie gut es einem, das, die Sache ist aber egal wie gut es einem geht, der Sorgenklos wird immer jammern. Mhm. Immer. Wobei, da kann man sich auch wieder drüber streiten, weil es gibt auch inzwischen Studien dazu äh, im Prinzip. Welche, an welchen, welche Geldmenge pro Monat man kriegen muss, ohne dass man durch einen zu, wie soll ich sagen, eine zusätzliche Geldmenge glücklicher wird, beziehungsweise nutzen, kosten nutzen von Glück äh, zu Geld und so. Mhm.
0: Du meinst außerdem, dass Mangas sehr einheitliche Schönheitsideale propagieren. Was meinst du genau damit?
1: Also erstens mal möchte ich sagen, das sind nicht nur Mangas, das sind alle Medien eigentlich. Das, sind, das haben wir in Hollywood. Das haben wir in deutschen Filmen vielleicht etwas weniger, ähm, weil wir eine größere Orientierung an älteren Menschen haben und wir deswegen nicht so viele junge Menschen haben im Vergleich, die ja als traditionell schön gelten. Ich betone traditionell, mhm. das heißt nicht, dass ältere Menschen nicht schön sind. Und das ist definitiv bei Manga keine, es ist kein importiertes Problem, wie es so schön heißt ist es vielleicht in Japan krasser. Ich persönlich bin der Meinung, das Problem ist nicht das Schönheitsideal. Es ist vollkommen in Ordnung, wenn man für sich selbst zum Beispiel feststellt, es gibt gewisse, gewisse Menschentypen, die finde ich einfach schöner als andere. Das Problem ist für mich eher der Mangel an Vielfalt, weil ich mir denke, wenn im Prinzip es heißt, okay, erstens Schönheit ist aber eine bestimmte, sehr enge Art und Weise definiert, zweitens nur die Geschichten von schönen Menschen sind erzählenswert, dann ist das ein Problem. Mhm. Weil das schließt extrem viele Stimmen aus und es schließt und es tut erstens mal auch sagen, dass nur schöne Menschen wichtig sind. Und persönlich finde ich, das ist eine nicht so tolle Ansichtsweise. Es ist natürlich auch wieder irgendwo verständlich, weil wir sind halt Augentiere, nicht wahr? Aber auf der anderen Seite und wie soll ich sagen, das klassische Schönheitsideal ist, sagen wir mal, für die breite Masse am ehesten leicht verdaulich aber ja es führt halt einfach dazu, dass gewisse Mensch, dass die dass die Geschichten von manchen Menschen gar nicht erst erzählt werden und wie gesagt das Schönheits als das Plus Ultra gilt was das ist für mich persönlich nicht toll mhm.
2: ich habe in deinem Video gesehen in dem Video was auf dieser Zeichen, ja, ja, im so im Zeichen genau genau dass du da auch ähm, andere Formen vorgibst oder beziehungsweise mhm. gibst du vor oder empfiehlst du dann andere Körperformen auch mal wahrzunehmen deinen Schülern. Ja, also ich sage Ihnen, also ich erkläre
1: es Ihnen immer pragmatisch, ich sage Ihnen, ähm, ihr könnt natürlich mit euren Zeichnungen machen, was ihr möchtet, ich gebe euch nur Vorschläge, aber erstens, was wichtig ist, ist, eure Charaktere sollten voneinander leicht unterscheidbar sein. Und das erreicht ihr am leichtesten dadurch, dass sie unterschiedliche Körperformen haben. Und zusätzlich ist es auch so, dass Schönheit häufig im Gegensatz zu, Ausdrucks, zu Ausdruck steht. Also ein schönes Beispiel, das ich immer nenne, gerade wenn es um Gesichtsausdrücke geht. Ich erkläre das denen auch immer schön an meinem eigenen Gesicht, wie sich, dann, wie sich das verzieht, wie man ausschaut, wie man grinst, wie man aussieht, wie man weint. Und das Beispiel, das ich nenne, ist ähm, Arwen aus den herr der ringe film. Während sie praktisch ihrem Aragorn hinterher trauert und sie in die Kamera guckt und sie sieht sehr hübsch dabei aus, wie er dabei eine einzige Träne die Wange herunterkullert. Aber ich würde fast sagen, man spürt die Traurigkeit nicht wirklich. Hingegen, wenn wir uns mal anschauen, wie zum Beispiel kleine Kinder weinen oder wenn, wie wir weinen, wenn wir wirklich, wirklich traurig sind, das ist keine schöne Angelegenheit. Aber es ist sehr ausdrucksstark. Es verzieht sich der Mund, es kommt aus der, aus der Nase kommt Wasser raus, aus den Augen kommt Wasser raus, wir ro laufen rot an und so weiter. Aber es hinterlässt einen viel stärkeren Eindruck, wenn man einfach jemand anderen sieht, der wirklich vom Leid gezeichnet ist. Und wenn man einfach immer nur schöne Gesichter zeichnet, Schönheit ist in der westlichen Gesellschaft und ich würde fast sagen in vielen Teilen der Welt einfach extrem dünn definiert und sobald jemand ein bisschen das Gesicht verzieht, ist es auf einmal nicht mehr schön und das ist extrem limitierend, meiner Meinung nach.
0: Wo, wo glaubst du, kommt sowas her? Also gab es nochmal Leute, die einfach gesagt haben, ich ertrage das nicht in meinen Film wenn die Leute so, so traurig aussehen, deswegen zeichne ich nicht die Figuren jetzt so, so ein bisschen zivilisierter vielleicht in deren Augen.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich muss sagen, da müsste ich mir vielleicht mal eine Geschichte der Schönheit angucken oder so. Ähm, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass es solche... Ähm, dass es Entweder so ist, dass der Mensch tatsächlich Schönheit mit Intelligenz von Natur aus gleichsetzt. Also, dass es bei uns einfach eine Assoziation ist, die drin ist. Ähm, dass wir uns einfach Leute, die wir gerne angucken, einfach auch lieber die Geschichten von denjenigen anhören. Oder ist es etwas Kulturelles, das im Prinzip jetzt im Laufe der Zeit immer wieder reproduziert wird. Das heißt, irgendjemand hat mal damit angefangen und seitdem denken alle anderen, hey, das funktioniert ja. Aber weil es halt einfach alle machen, ist klar, dass es viel mehr Beispiele gibt, weshalb es funktioniert. Und deswegen denken alle, dass es funktioniert und deswegen wird es trotzdem immer weiter von allen gemacht. Wie zum Beispiel die Idee von Sex Sales. Es ist nicht unbedingt nachgewiesen, dass man mit Sex mehr Sachen verkauft. Es sei denn, es ist etwas, was mit Sex zu tun hat übrigens. Aber es machen alle, weil es ist ja allgemein bekannt, dass es was hilft.
0: Mhm. Ist es vielleicht angenehmer, Leute zu sehen, die nicht so anecken, Leute, die eher ähnlich sich sind? Vielleicht kann man die Leute leichter einschätzen, leichter kategorisieren, hat man Angst vor Leuten, die anecken. Woher könnte diese Angst rühren? Was glaubst du? Hast du da Erfahrungen gemacht oder Vermutungen
1: Nee, an und für sich nicht. Ich würde sagen, entweder könnte es wirklich darauf hinaus, dass die meisten Leute es einfach nicht so ästhetisch finden und die Leute lieber bei den Sachen bleiben, die sie ästhetisch finden. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es vielleicht was damit zu tun haben, dass wir generell eine, äh, wie soll ich sagen, flachere Emotionen als gesellschaftlich als cool gesehen werden. Wenn ich mir anschaue, dass in vielen Filmen und Comics ähm, die Hauptperson im Prinzip nicht äh, eine Person ist, die sich menschlich weiterentwickelt, sondern eine Person ist, die, in die man sich hineinversetzen möchte, die im Prinzip als eine Power-Fantasy da ist. Da möchte man natürlich nicht jemanden haben, der menschlich ist, sondern wir möchten jemanden haben, der über alles erhaben ist und deswegen vielleicht wenig, auch weniger Gefühle zeigt.
0: Wann war für dich klar, dass du dich mit diesen Themen auf einer künstlerischen Ebene beschäftigen möchtest?
1: Also gezeichnet habe ich seit dem Kindergarten. Ich glaube, das geht vielen Leuten ähnlich. Mit 18 oder so habe ich mir gedacht, ja, ich glaube, ich möchte einfach Mangas machen. Und Comics machen. Davor war es im Prinzip, ich habe mir immer mit Freunden zusammen und Freundinnen zusammen ähm, Geschichten ausgedacht und dann habe ich einfach Bilder dazu gezeichnet. Und so ging das immer hin und her. Im Prinzip gab es nie ein Bild ohne Geschichte und nie eine Geschichte ohne Bild. Und mit 18 ähm, habe ich dann jemanden kennengelernt, der mich dann auch praktisch mit, dem, mit der Nase voran an die Comics angestupst hat, obwohl ich schon sagen wir mal Mangas gelesen hatte davor oder ähm, Mickey Mouse Comics, Asterix und so weiter. Aber das war einfach eine Art von Comic, das waren die Spawn Comics, wo ich mir damals gedacht habe, ja, was möchte ich machen? Und äh, ab da habe ich dann damit angefangen. Dann im Laufe der Zeit kam dann immer stärker der Wunsch heraus, dass ich eigentlich mit meiner Kunst auch Geld verdienen möchte. Und dann hat sich das ja im Laufe der Jahre so entwickelt. Mit 20 habe ich mich dann äh, beim Zollernalbkurier gemeldet, wollte eigentlich zuerst Comic-Strips machen, aber da hatten sie nicht so Interesse daran, aber sie haben mich gefragt, ob ich denn stattdessen Lokalkarikaturen machen möchte. Und das mache ich jetzt auch schon seit fünf Jahren. Cool. Dann, als ich auf die Uni gegangen bin, habe ich zwei Freunde getroffen, die auch stark sagen wir mal an Horror interessiert waren und auch gezeichnet haben. Deswegen haben wir dann äh, die Schattenspiele zusammen gemacht. Von den Schattenspielen aus bin ich dann aufs Uni-Radio gekommen. Okay. Und von dann habe ich mal einen Webcomic angefangen, den ich ganz toll fand, das praktisch um Mythologie, was auch ein großes Hobby von mir ist einfach. Ich liebe Folklore und Mythologie. Vom Webcomic aus bin ich dann zum Zeicheninstitut gekommen, weil der Freiburg mal nachgefragt hat, hey, hat eigentlich von euch jemand eine Homepage? Und ich meinte, ja, ich habe einen Webcomic. Und dann hat er mich gefragt, ob ich denn gerne einen Comiczeichenkurs machen möchte. Und so hatte ich das dann im Laufe der Zeit immer weiter ausgebreitet.
0: Den Comiczeichenkurs machst du jetzt auch schon eine Zeit lang. Ich glaube nicht im ersten Semester, sondern... Wie lange?
2: Zwei oder drei Jahre
0: zwei, drei Jahre Zeichen-Institut-Comics-Kurse äh, äh, schon. Was mhm. also sind das so für Eindrücke? Wie reagieren denn die Studenten auf sowas? Hast du das Gefühl, die sind wirklich dabei oder wollen nur die drei ECTS-Punkte?
1: Oh nee, die sind super motiviert. <lacht> also ich habe ein totales Glück mit meinen Leuten. Also äh, bisher, wann immer ich das gemacht habe, hatte ich das Gefühl, die Leute, die lieben einfach Comics und die möchten das auch machen und... Äh, ich weiß immer, ich habe ein totales Glück, weil äh, ich einfach einen Kurs machen darf, bei dem die Leute auch wirklich da sein wollen. Von dem her. Also höchstens es ein oder zwei Leute waren jetzt mal da, wo ich das Gefühl hatte, ja, die sind wirklich nur, weil sie die Zeit rumbringen wollen. Okay, Aber ja, das ich... ist ja schön. Kann jeder comics zeitern? Ja, absolut. Also man kommt doch mit Strichmännchen schon sehr weit. Es kommt halt darauf an, was man erzählen möchte. Manchmal ist es wichtig für die Geschichte wie gut die Zeichenqualität ist und wie, die Zeichenqual wie sich der Stil präsentiert. Aber mit Bildern, mit Bild und Text Geschichten zu erzählen, ähm, das geht auch vollkommen mit Strichmännchen. Es gibt tatsächlich auch einen Webcomic, der heißt XKCD. Der ist auch zum Teil sehr philosophisch, zum Teil sehr mathematisch, äh, und wird nur mit Strichmännchen gezeichnet und es ist großartig. Der ist sogar auch recht bekannt.
0: Sind Comics demnach zu Unrecht verschrien als etwas, was eigentlich primär für Kinder gedacht ist?
1: Absolut. Ähm, es gibt auch sehr viele Erwachsenen-Comics, die sehr kindisch sind, muss man dazu sagen. Also nur weil im Prinzip Sex und Gewalt darin vorkommen, ist es nicht, dass sie sehr endlich erwachsen sind. Aber ja, es gibt definitiv auch äh, Comics
2: für Erwachsene, recht viele sogar. Du kannst aber auch malen. Also, ja, ja, ich richtig mal, also richtig gut malen sogar.
0: Die Bilder mal angeguckt, das sieht schon sehr, sehr gut aus. Also, Ach, vielen auch. Dank.
2: Ich fühle mich sehr geschmeichelt. <lacht> Und äh, trotzdem hast du dich aber. Also, könntest du dir auch vorstellen, vielleicht auch mal in die Richtung noch was zu machen, mehr zu machen? Illustrationen meinst du? Oder jetzt mal. Richtig, richtig Malerei?
1: Hm, ich muss sagen, alles in allem bin ich halt eher die, eine Grafikerin. Also. Ich arbeite viel lieber mit Linien als mit Pinselstrichen. Aber ich tue jetzt durchaus auch für zum Beispiel, wenn ich Covers, also Titelbilder für die Comics male, oder nur wieder mal als kleines Projekt, ähm, gehe ich durchaus mal ins Malerische über. Also ich fürchte, ich bin nicht der richtige Typ für äh, Kunst, Kunst. Also im Sinne von was traditionell als Kunst verstanden wird. Comics werden, sind natürlich auch Kunst, aber. Es gibt ja in gewisser Weise diese Kunstkategorie, die halt Kunst mit großem K, wie es so schön heißt. Und dafür bin ich nicht der richtige Typ. Ich möchte meine Ideen sehr klar äh, herüberbringen. Und dafür gibt mir Comics einfach die beste Möglichkeit, einfach um das, was ich möchte, ähm, so klar wie möglich auszudrücken, weil ich sowohl Text machen kann, als auch, auch
0: Bilder. Im Bachelor hast du Germanistik und Kunstgeschichte studiert. Ähm, sind Comics literarisch?
1: Sie sind ungefähr so literarisch, wie Filme auditorisch sind. Es ist ein Teil, aber es ist nicht ganz das gleiche. Es ist Natürlich, das geschriebene Wort ist mit drin, aber es sind die Bilder definitiv wichtig. Es geht ja um beides miteinander. Und nicht nur das, es geht auch darum, dass die Bilder miteinander kommunizieren. Also, wie soll ich sagen, die Sequenz von einem Bild zum nächsten. Es gibt ja auch Comics ohne Text. Und das funktioniert? Es funktioniert prima.
0: Was Hast du auch schon mal gemacht oder machst du es lieber? Du machst lieber mit Text, glaube ich, oder?
1: Äh, ich habe schon mal welche gemacht, gerade für Schattenspiele habe ich immer mal gerne experimentelle Sachen gemacht, aber ich muss sagen, das Experiment, was ich da gemacht hatte, hat nicht wirklich gut funktioniert, mhm. weil der Sachverhalt zu so kompliziert war und es durch die Bilder alleine dann nicht rausgekommen ist. Da hätte ich entweder die Geschichte auf viel mehr Bilder aufziehen müssen, damit klar ist, was passiert, oder halt ein bisschen Erklärungstext dazu.
0: Wir können auch über Bitstrips reden übrigens, das ist mir noch gerade angefahren. Bitstrips. Bitstrips ist eine App, die ähm, also sie zum Beispiel sehr, sehr häufig benutzt. Damit kann man äh, auf dem Handy, das gibt es so seit ein paar Jahren so, das sieht man auf Facebook ab und zu, so, so, so Gefühlslagen oder sowas mhm. mit, äh, mit einem Comic ausdrücken und der wird ja halt automatisch daraus generiert.
1: Sind das die, wo von wegen Menschen
2: durch Donuts durchschwimmen oder so? Du kannst halt erst dein, deine eigene Figur generieren. Und dann hast du dann ähm, ah. für jede Situation, also das kann man vielleicht jetzt erkennen, wenn man mich kennt, dass ich das äh, ja. sein soll. Und dann kann man für jede mhm. Situation solche Bildchen verschicken. Ach, das ist ja Und dann kann man halt... Ja, genau,
0: es gibt auch nicht nur so Grußkampfbilder, sondern mhm. auch wirklich richtige ähm, Comics. Ne? Also mhm. so dieses, und es gibt auch welche, wo dann, die wenn sie jetzt ein bisschen Facebook verbunden hätte, wären werden auch ihre Facebook-Freunde mit drin in den Comics. Also Aha. es gibt dann Comics, wo wir beide drauf sind.
1: Schön. ja Wirklich toll.
0: Was hältst du generell von computergenerierten Comics? Also es muss wirklich noch immer mit der Hand gemalt werden oder sagst du, man kann es auch mit InDesign komplett vom ersten Entwurf bis zum Finaldruck.
1: Ich sag's mal so, persönlich, ich finde Comics könnten technisch gesehen auch mit Ketchup gemalt werden, also mhm. das Medium ist egal.
0: Okay.
1: Das heißt, es ist egal, um bei Comics alleine ist, ist das Einzelwerk nicht so wichtig, weil ähm, anders wie zum Beispiel beim Gemälde, erstens einen Comic muss man großartig vorplanen, man kann nicht einfach spontan irgendwas, ein neues Bild malen oder so, nicht, nicht wirklich, weil die Geschichte ist ja schon vorgefertigt. Und die meisten Comics werden sowieso am Computer nachbearbeitet und dann ausgedruckt, weil man sie ja, weil sie ja praktisch zur Vervielfältigung ausgegrenzt sind. Genau, das okay.
0: mhm.
1: Aber mehr ist es eigentlich... Wurscht, ob man jetzt traditionell malt oder digital, beides hat absolut seine Berechtigung. Es kommt einfach nur darauf an, welches Ausdrucksmittel man bevorzugt. Okay. Malst du auf dem iPad äh, oder auf dem Papier? Ich, ich mache beides. Also ich tue manchmal äh, traditionell praktisch Outlines zeichnen, Konturen zeichnen, tue die einscannen und tue dann am Computer kolorieren. Ich tue inzwischen auch am Computer die Comics gleich vorzeichnen. Das hat halt den Vorteil, dass es den Prozess extrem verkürzt mhm. von der Zeit her. Aber ich habe auch schon komplett traditionell Comics gemalt und dann wirklich sehr ausführlich, also mit sehr viel Schraffur und äh, mit sehr vielen Einzelstrichen und so weiter. Ah ja, ich mache jetzt ja auch einen, einen Zeichenkurs zum Thema Schatten und Schraffur ab mhm. diesem Semester. Ähm, von dem her, wie gesagt, ich habe auch schon einen Comic gemacht, den habe ich mit Pastellkreide gemalt.
0: Warum sind so viele Comics, von denen schwarz-weiß und düsterer Stimmung gestaltet?
1: Weil ich Horror interessant finde. Mhm. Äh, beziehungsweise, ich, ich oszilliere, um mal ein schönes Fremdwort zu verwenden. Ich oszilliere immer gerne, ich weiß, ich rede wie ein Lexikon, das ist ganz schlimm. Ähm, Nein. Okay, <lacht> dann ist gut. Wir haben ja ein äh, intelligentes Publikum von dem ich oszilliere bei meinen Comics immer zwischen sehr süß und lieb und lustig und Horror. Weil das Ding ist bei mir, ich kann ganz schlecht die ganzen Sachen voneinander trennen, weil ich einfach immer, weil ich mir denke, die Welt ist eigentlich gleichzeitig ein Horrorfilm und aber eine Komödie und ein Liebesfilm und so weiter. Nur je nachdem, wo man halt auf der Welt nachguckt. Das heißt, in jedem wo was Nettes drin steckt, steckt auch ein bisschen was Böses drin und umgekehrt. Und Horrorcomics mag ich einfach gerne, weil in Horrorcomics, Horrorcomics einfach sehr intensiv sein können. Es passiert einfach viel. Also Action ist natürlich auch an und für sich sehr aufregend, aber bei Action ist es gerne mal so, dass äh, es eine sehr klare Grenze gibt von dem, was passieren kann und nicht passieren kann. Und in Horror hat man tatsächlich recht wenige Grenzen, was passieren, was nicht passieren kann, weil Ängste irrational sind. Das heißt, sie lassen sich auch gerne in Fantasy äh, über... Man kann sie gerne, man kann sehr mit sehr gut in Fantasy übergehen. Man kann in alle möglichen Richtungen hineingehen und es ist in gewisser Weise auch ein bisschen Verarbeitung, weil ich generell darüber Comics mache, was mich beschäftigt und in Horror-Comics dann auch, was mir selbst Angst macht.
0: Ah, okay, dann ist es so ein bisschen Selbstreflexion, ist ja auch gut. Ähm, wie ist es mit den Schülern in deinem Zeicheninstitut? Gibst du da nur die Skills quasi vor, mit denen man äh, zeichnen kann oder arbeitest du auch ein bisschen an der Story mit oder gibst du vielleicht Geschichte vor oder entwickelst du die mit denen zusammen?
1: Nein, ich entwickle nicht die Geschichten für sie. Ich erzähle ihnen, ich ergebe ihnen im Prinzip die Handwerk, die Werkzeuge an die Hand, mit denen sie einen Comic machen können. Das heißt, ich, ich stelle ihnen zum Beispiel unterschiedliche Muster vor, wie man eine Geschichte strukturieren kann. Zum Beispiel eine Pointe, auch Wobei interessanterweise eine Pointe auch eine Horrorgeschichte sein kann, wenn sie damit endet, dass der Twist passiert am Ende der Geschichte. Mhm. Also, ähm, das aristotelische Dramenprinzip, dann ein bisschen, äh, wonach jetzt heutzutage die Hollywood-Filme strukturiert sind, und ansonsten einfach, wie man Proportionslehre anwendet, äh, wie man Bewegungen darstellt, wie man Hände zeichnet, weil das einfach, ja, das ist ein Sonderthema, weil die meisten Leute das eigentlich nicht so gerne machen. Und ich versuche sie halt einfach erstens dazu zu motivieren, viel Spaß bei ihren Comics zu haben, weil das ist natürlich wichtig. Ich meine, ich bilde mir nicht ein, dass meine Comics so dass der Mittelpunkt ihres Studiums sind oder so, sondern die meisten kommen einfach hierher, dann äh, weil sie ein bisschen einen Ausgleich haben wollen. Und auch ähm, ein bisschen Freude darin zu haben, sich selbst weiterzuentwickeln. Also ich sage ihnen zum Beispiel, versucht gerade das zu zeichnen, worauf ihr eigentlich keine Lust habt. Weil nur, nur so lernt ihr es.
0: Story technisch storytechnisch auch, ah,
1: Story Storytechnisch versuche ich auch ein bisschen zu pushen, aber da gehe ich meistens nicht in die Richtung von erzählt nicht das, wozu ihr keine Lust habt, okay. sondern eher ähm, hinterfragt.
0: Ah, okay. Also, das, das heißt, das worauf man keine Lust hat, wäre jetzt zum Beispiel, dass man eine sehr komplette Zeichnung malen müsste, oder? oder.
1: Gerade Hände zum Beispiel, mhm. Hände und Füße, äh, Autos.
0: <lacht> Haben die keine Lust so, okay, dann lassen sie es einfach weg stattdessen lieber.
1: Genau, Hintergründe.
0: Okay, dann wird das einfach lieber einfacher gezeichnet, als dass man das so überträgt, wie man es im Kopf hatte.
2: Du willst mit den Geschichten auch zur Gesellschaftskritik anregen? Im Comiczeichenkurs?
1: Nö, eigentlich nicht. Weil ich, die Leute bringen eigentlich ihre eigenen Geschichten schon mit. Das ist eins von den interessantesten Sachen an dem Comiczeichenkurs. Man guckt sich die Leute an und dann erzählen sie einem so ein bisschen von dem eigenen Projekt und dann stellt man fest, Ah, so sieht es also bei dir im Kopf aus, so in der Richtung. So, das sind deine Interessen und so funktioniert das bei dir. Und äh, ich versuche denen halt, ich versuche denen gewisserweise äh, die dazu zu bringen, dass ihre Geschichten besser werden und nicht ähm, ich mache natürlich immer nur Vorschläge, weil es sind ihre Geschichten, sie sollten so sein, dass sie ihnen gefallen. Ähm, aber einfach gerade zum Beispiel sowas wie, einmal hatte einer erzählt, seine Geschichte wäre von einer Stadt oder einem Land, in dem Prostituierte durch Roboter ersetzt werden. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist eine interessante Geschichte. Und dann hat er mir erzählt, ja, das sei nämlich so, weil... Und äh, er war ein Erasmus-Student. In seinem Land war es halt so, dass es ein großes Problem mit Prostitution, lokaler Prostitution gab. Und deswegen hat er sich mit dem Thema auseinandergesetzt. Und dann habe ich zu ihm gesagt, okay... Aber ähm, dadurch verschwindet ja die Prostitution nicht. Ich meine, es gibt ja einen Grund, weshalb die... Also die Mädchen machen das ja, weil sie Geld brauchen. Was machen dann die Mädchen stattdessen? Und auf diese Art und Weise versuche ich den Leuten dann auf die Sprünge zu helfen, dass sie die Sachen hinterfragen. So die Sachen, die man vielleicht auf den ersten Blick übersieht. Vielleicht, weil man sie auch zu sehr von anderen Geschichten gewohnt ist, wie zum Beispiel, warum rufen die nicht einfach die Polizei? Mhm. Warum tun die nicht einfach sonst irgendwie jemanden anrufen? Warum machen sie nicht das was ähm, am meisten Sinn machen würde, diese Logikfehler, versuche ich, sie darauf zu
0: schärfen. Wie geht es dir bei deinen eigenen Comics? Wenn du selber einen Comic schreibst, dann kann's ja auch, könnte es ja auch vorkommen, dass man nach einer Zeit betriebsblind wird und nicht mehr genau weiß, dass man das für einen Außenstehenden auch nicht ganz leicht nachvollziehbar ist. Lässt du das oft nachchecken von anderen Leuten und hörst auf deren Feedback oder hast du schon so eine Routine gewöhnt, dass du dich einfach auch immer sehr oft von außen reflektiert drauf fragst, was erfährt der Leser? der jetzt halt nicht in im Kopf steckt.
1: Ich versuche nach Möglichkeit schon, mich selbst zu reflektieren. Ich bin immer sehr glücklich, wenn ich Beta-Leser finde. Ich suche auch mir immer welche. Ähm, außer vielleicht bei solchen Kleinigkeiten wie den Karikaturen, weil das ist immer nur ein Bild und normalerweise... Aber selbst da habe ich Feedback, weil ich tue ja meine Karikaturvorschläge der Zeitung erstmal vorlegen, bevor sie sich dann eins aussuchen. Und ja, also das versuche ich übrigens meinen Comic-Schülern auch mitzugeben. Sie sollen immer äh, auch ein bisschen mit fremden Augen versuchen, auf ihr eigenes Projekt zu gucken, weil das, was man im Kopf hat, ist gegebenenfalls nicht das, was auf dem Papier landet.
0: Kommt das dann öfter vor, dass die Zeitung quasi einfach mal sagt, äh, da hat uns jetzt irgendwie nichts gefallen, versuch doch nochmal dich auf was anderes zu konzentrieren oder macht das eher die Ausnahme aus?
1: Ähm, passiert schon, also an und für sich, ich tue immer drei Vorschläge abgeben, jede Woche, und dann suchen sie sich einen davon aus von dem her passiert es extrem selten dass sie dann sagen okay das geht dann doch nicht ich suche mir generell weniger Einzelpersonen raus die ich durch den Kakao ziehe weil ich mir persönlich der Meinung bin es versuchen eigentlich eigentlich alle Menschen ihren Job gut zu machen und wenn dann halt mal was schief geht dann geht dann halt was schief und es ist halt es sind Lokalkarikaturen es ist jetzt nicht irgendwie es sind keine großen Politiker es sind keine überregionale Sachen die ich mache ich versuche stattdessen eher Situationen aufs Korn zu nehmen, so mhm. Dinge, die im, Auftag, im Alltag immer mal wieder auftauchen äh, und nicht mit dem Finger auf eine bestimmte Person zu zeigen, sondern statt eher, eher aufs System
0: mhm. was, Ich meine, ich stelle mir das ist recht schwierig vor, jede Woche sich drei verschiedene Themen oder Karikaturen zu überlegen Kommt es oft vor, dass du dann einfach sitzt und in der Woche jetzt einfach vielleicht nicht viel passiert ist oder du nicht weißt, was du jetzt schreiben könntest, malen könntest Nö. Fällt dir immer was ein?
1: Mir fällt immer was ein.
0: Und dafür immer, immer bezogen auf die jetzige Situation?
1: Ja, also ich lese dann praktisch die Zeitung durch und suche mir dann drei Themen raus. Okay. Und äh, überlege mir dann drei Karikaturideen dazu.
0: Naja, ah ist ja cool. Dann
2: musst du ja immer informiert sein, auf was gerade so aktuell mhm. in der Region auch passiert. Glaub, das ist aber kein Problem, ich habe ein E-Paper von dem her.
0: Kannst du das immer lesen? Hm, Kurzgeschichten schreibst du auch noch?
1: Oi, seit lang, seit Jahren aber nicht mehr. Okay, okay. Also, das, wenn ich heutzutage was mache, dann wird das generell in Comicform umgewandelt.
0: Okay, war das also wirklich nur so eine prototypische Vorstufe zum Comic hin oder war das ähm, vielleicht ein Ausgleich oder den du jetzt nicht mehr brauchst? so? Weil Kurzgeschichten haben ja doch ein anderes Format als ein Comic.
1: Ja, ich habe längere Zeit nicht genau gewusst, was genau ich denn jetzt machen möchte. Ich hatte im Prinzip an allem Interesse. Ich hätte, wenn mich jemand gelassen hätte, wäre ich Autorin geworden. Wenn man mich gelassen hätte, dann wäre ich nur Illustratorin geworden. Und letztendlich bin ich dann halt bei Comics hängen geblieben, weil es äh, eine gute Verbindung davon ist, von dem hierher. Nehme ich an, dass ähm, zu sagen, dass es eine Art Proto-Comic ist, vielleicht gar kein schlechter Ausdruck ist.
0: Dich mhm. gelassen hätte, bezieht sich einfach auf die Situation, dass der Jobmarkt das nicht, also das ist es einfach keine beruflich, berufliche Perspektive für dich in dem Moment dafür gab? Oder hat irgendwas anderes dagegen gesprochen, Autorin zu werden?
1: Ähm, es hat nicht wirklich was dagegen gesprochen, es war, gesprochen, es war eher so, wie gesagt, dass ähm, Comic ich als beste Möglichkeit fand, um meine Geschichten zu erzählen. Mhm. Und auch, weil ich mich einfach auf irgendwas spezialisieren musste. Ich hätte technisch gesehen alles drei machen können, also Comics, Illustrationen und Schreiben, aber das ist die Sache, wenn man sich immer, wenn man, wenn man versucht, so breit angelegt zu werden und eine Zeit lang hatte ich dann noch Interesse an Animationen und eine Zeit lang hatte ich nur noch Interesse an Filmen, an Theater habe ich auch schon jahrelang gemacht davor. Ähm, irgendwann ist, ist sinnvoll, sich für etwas zu entscheiden und das Ding ist, ich mache jetzt trotzdem noch Illustrationen, auch mm. wenn ich jetzt Comiczeichnerin bin und tatsächlich äh, schreibe ich auch hin und wieder mal was. Ah
0: oh ja, das ja dann auch ganz schön. Können
1: Comics die Gesellschaft verändern? <lacht> äh, oh je. Zu dem Thema, ob Kunst die Welt verändern kann, wurde schon sehr viel geschrieben. Die Surrealisten waren sich der Meinung, absolut! Ich würde sagen, ein bisschen immer. Aber von Grund auf verändern, ich glaube, das kann niemand.
2: <lacht> es kann, das kann doch nicht einmal die Politik. Okay. Aber Einfluss hat ja schon, kann, kann das ja schon haben. Ich meine, die Jali äh, Hebdo... War ja auch gerade entsprechend. ja. Hm. Einfluss ist was anderes als, von Grund, als komplett verändern. Deswegen
1: würde sich die Frage stellen, was genau mit verändern gemeint ist, wenn wirklich so im Sinne von oh Mann, seit dies, dass dieser Comic rauskam, ist die Gesellschaft nicht mehr, was sie war. Das wird nicht passieren.
0: Aber was war ähm, was, was, was hältst du von äh, Charlie Hebdo, Titanic solchen Comics? Findest du, dass, dass es gute Möglichkeiten sind, um auf Missstände in der Gesellschaft hinzuweisen?
1: Ich muss zu meiner eigenen Schande gestehen, dass ich weder Titanic noch Charlie Hebdo genug gelesen habe, um mir darüber eine Meinung zu bilden. Über das Thema, aber zum Thema, äh, ob man... Also, das Ding ist ja das. Ich bekomme hier nun wieder mal äh, Leserbriefe zu meiner Arbeit. Und es gibt eine Person, die schickt mir jetzt seit längerer Zeit schon äh, immer mal wieder Artikel zu von der Welt. Da stehen solche Sachen drin, wie zum Beispiel... Ja, unter den Flüchtlingen sind übrigens ja auch Terroristen oder ähm, Karikaturisten tun sich selbst äh, zensieren, wenn sie versuchen, den Islam zu, äh, zu karikieren und so weiter. Und ich persönlich, wie gesagt, versuche eigentlich, ein etwas positives Menschenbild zu haben. Persönlich zu, der mein, zu dem Thema, ähm, dass man den Islam nicht in Karikaturen kritisiert. Ich werde dann in meinen Karikaturen den Islam kritisieren, Sobald die Muslime aus der Religion mal etwas machen, was sich zu karikieren lohnt, aber die sind total brav. Die sind genauso wie die Christen. Die geben mir einfach kein Material, deswegen kann ich da nichts machen. Und ähm, was es das angeht, dass man Mohammed in Karikaturen abbildet, man kann natürlich sagen auf der einen Seite, ja, alles muss dargestellt werden in der westlichen Gesellschaft, aber ich persönlich sage mir, vielleicht ist es auch einfach eine Art, vielleicht ist es auch ganz okay, wenn man, die Grenzen von anderen Leuten respektiert? Hm, keine Ahnung. Da ist man definitiv unterschiedlicher Meinung. Ich persönlich würde aber sagen, es gibt extrem wenig Karikaturen, in denen Mohammed äh, zum Beispiel jetzt gezeichnet vorkommen müsste, in denen man nicht irgendwie eine Möglichkeit findet, um da drumherum zu gehen, wenn es ja ein so großes Tabu ist bei denen. Hat vielleicht auch eine Sache mit Respekt zu tun.
2: Aber die Frage ist doch, wenn man sagt, man, okay, man zeichnet jetzt Mohammed nicht, Mhm. Dann könnte doch jetzt auch jemand sagen, okay, ich bin jetzt Christ, ich möchte nicht, dass Jesus gezeichnet wird, ich möchte dass Gott gezeichnet wird. Wo sind da die Grenzen? Wo? Es kann ja immer aus jeder Gruppierung jemand mhm. kommen und sagen, ich möchte, wenn ihr den nicht zeichnet, dann möchte ich das für mich aber auch nicht. Und irgendwann darfst du gar nichts mehr zeichnen.
1: Oh je, das ist aber ein äh, sehr interessantes Argument. Das könnte man auf ganz viele andere Sachen übertragen, wie zum Beispiel... Wie jetzt, Überraschungseier dürfen nicht an Kinder unter drei Jahren verteilt werden. Dann dürfen sie ja bald auch nicht mehr an Kinder un äh, unter sechs Jahren verteilt werden. Irgendwann dürfen die ab zwölf nicht mehr verteilt werden. Dann haben was es wieder in den USA, dass niemand mehr Überraschungseier haben darf. Also
0: Aber, ich solche finde, aber tatsächlich muss man ja zugeben, dass, dass, ähm, dass Satire-Comics und Satire auch generell Immer, immer sehr unangenehm für manche Leute sind oder auch sehr, sehr aggressiv gegenüber manchen Leuten sind, äh, was dann bei anderen, den anderen Gruppierungen halt für den Spaß sorgt und auf der anderen Seite halt für äh, den Hohen äh, auf, äh, auf allen Seiten. Aber der Punkt ist ja dadurch, dass jeder betroffen wird von Satire und jeder auf seine ein, eigenen Sachen hingewiesen wird, entsteht dadurch ja auch eine sehr, sehr viel selbstreflektiertere Gesellschaft, findest du nicht? Mhm. Also es gibt ja eigentlich keinen -Comic, den man comic der nicht unrespektvoll ist gegenüber einer Gruppe.
1: Mhm. Ja, das ist auch wahr. Ich glaube, ich bin einfach kein großer Fan insgesamt davon. Das ist vielleicht mein Problem. Okay. Also, ja, wie gesagt, ich versuche bei meinen Karikaturen ja selber, vielleicht bin ich da zu sanftmütig. Ich versuche nicht... Ähm, ich glaube, ich mag einfach dieses Boshafte insgesamt nicht. Ähm, aber das andere Ding ist, wir haben ja in Deutschland schon längst Sachen, die man nicht darstellen darf. Wie zum Beispiel... Sachen, die mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun, also nicht mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun haben, aber wir dürfen kein, äh, wir dürfen kein, keine Kinderpornos darstellen. Wir haben durchaus Grenzen. Aber also kann
0: man eigentlich auf einen Nenner gebracht sagen, dass deine Karikaturen und deine Satire tatsächlich nicht so einen sehr aggressiven, Nein. sehr herausfordernden Part haben, sondern stattdessen eher ein harmoniebedürftiges hinstupsen in eine richtige Richtung und aufmerksam machen auf eine sehr sanfte Weise auf Missstände sind beziehungsweise auch nicht mal nur auf Missstände sondern einfach nur auf eine ähm, auf eine ähm, Reflexion der Situation ja also so? ich
1: versuche eher subtile gegen den
0: Strich zu gehen okay also nicht so ähm, vorneweg und auch nicht so aggressiv sodass dass sich Leute hm. leicht vor den Kopf gestoßen fühlen
1: also ich habe auf der einen Seite bin ich schon der Meinung, dass es eigentlich sehr, 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 sehr wenige Fälle gibt, in denen man es so rechtfertigen kann. Ähm, wobei mir selber jetzt gerade kein großer Grund einfallen würde, sondern wirklich, ich würde eher sagen, wenn es um das Thema Karikaturen geht und davon, dass sich, viele, dass sich scheinbar viele Leute davon eingeschränkt fühlen, dass sie Mohammed nicht bildlich darstellen dürfen, Fragezeichen, ähm, würde ich sagen, ja, aber wenn es doch offensichtlich dieser Bevölkerungsgruppe nicht gefällt und es für dich keinen großen Aufwand darstellt, ihn einfach nicht zu zeichnen. Warum machst du es dann trotzdem? Warum fühlst du dich denn, dass du verpflichtet, für dein Recht einzustehen, es unbedingt zeichnen zu dürfen? Keine Ahnung. Ich glaube, in die Richtung ungefähr geht bei mir der Gedankengang. Ich verstehe nicht ganz den Rummel darum, dass die Leute das unbedingt praktisch ein ein Fall, der sehr, sehr, sehr selten eintritt, dass man ihn mal zeichnen müsste, dass sie das verteidigen wollen. Aber keine Ahnung, vielleicht bin ich da konservativ eingestellt. Also ich ich, ich würde es nicht machen, sagen wir
0: es mal so. Genau, das ist ja auch nochmal der Unterschied. Also würdest du würdest es nicht machen, weil du ähm, da ein Problem mit hättest, dass dann du der Unruhestifter wärst letztlich und auch Leute vom Kopf stürzt.
1: Und ich, Ja, ich muss auch sagen, ich finde es nicht in Ordnung, wenn es andere machen, weil ich finde, es ist respektlos.
0: Aber man kann natürlich rechtfertigen, dass man da gar keine Satire mehr machen kann in beiden Fällen. Also, wenn man sagt... bin,
1: das ist aber der Unterschied. Ich persönlich finde es respektlos. Ich sage nicht, wenn ich Gesetzesgeber wäre, dann würde ich die Regeln einsetzen, wo es dann im Prinzip heißt, niemand darf das. Das ist ein Unterschied. Das heißt nur, ich finde es nicht gut und nicht, ich würde es verbieten.
2: Du organisierst auch Ausstellungen inzwischen? Mhm. Jetzt äh, neulich im Landratsamt.
1: Jawohl. Da gab es eine Comic-Ausstellung, die wird auch in absehbarer Zeit als ähm, Heft herauskommen. Die nennt sich dann Prisma, ähm, Ausstellung im Landratsamt Tübingen. Und da habe ich über meinen comic Leute angesprochen, ob sie Interesse hätten, mal einen Comic auszustellen. Dadurch sind auch recht viele zu, äh, zustande gekommen, was sehr schön war. Ähm, das heißt, dass einfach viele den Anlass dazu genommen haben, dass es dort eine Ausstellung ist, um mal einen Comic fertigzustellen.
0: Nach welchen Kriterien hast du dann entschieden, welche Comics quasi auch ausgestellt werden? Ging es um Zeichnung, ging es um Story?
1: Also ich hatte das Glück, dass nicht so viele Leute dabei sind, wo ich das Gefühl hatte, okay, die kriegen es auf die Reihe, einen Comic
0: fertigzustellen. Wenn <lacht> <lacht> ich das so sage. Natürlich Selektion.
1: Ja, es tut mir irgendwo leid, das zu sagen. Aber das Ding ist, ähm, Comics sind einfach verdammt viel Arbeit. Man braucht sehr viel Disziplin dazu, um eine Geschichte fertigzustellen. Und die meisten Leute haben einfach während dem Studium keine Zeit dazu. Und von dem her ähm, war die Auswahl relativ gering und eigentlich fast alle, die ich auch angefragt hatte, haben sich auch dazu bereit erklärt, dort mitzumachen.
0: Und die von dir gezeichneten Comics waren da auch dabei, oder?
1: Ja, ja, meine eigenen Comics waren auch dabei.
0: Und glaubst du, diese Ausstellung sorgt für viele Interessenten an deinem Kurs?
1: es wird sich jetzt herausstellen, weil das neue Semester hat noch nicht angefangen.
0: Okay. Du gehst derzeit ja auch im Master noch Literatur- und äh, Kulturtheorie. Mhm. Gibt es da eine gute Verbindung? Lässt, ist das eine Ergänzung? Sind das vielleicht Komplementärelemente, die du dort ähm, im Leben hast, mit deinen Comics und diesem Studium? Oder wie spielen diese Sachen zusammen?
1: Naja, angesichts an wie sich das, dass ein Künstler generell das alles umsetzt, was er aufnimmt, äh, würde ich sagen, ja. Also zum Beispiel Gerechtigkeitstheorie bin ich nur auf das Thema gekommen, weil ich ein äh, Seminar zu dem Thema besucht hatte beim Weltethos-Institut. Und da war überhaupt der Anknüpfungspunkt dafür und ich werde das den Webcomic auch auf, sagen wir mal, zum Teil auf den Handouts aufbauen, die dann so ausgeteilt wurden.
0: Also Abschlussfrage ist wirklich, in deiner Wunschgesellschaft, was wäre die größte Verschiedenheit zu unserer jetzigen Gesellschaft? Was wäre die größte Gemeinsamkeit? Oh je. Ja, das ist eine sehr, sehr allgemeine Frage, das weiß mhm. ich. Aber man kann es wirklich gar auf ganz konkrete Sachen runterbrechen. Also hätten wir zum Beispiel noch mhm. unsere ähm, Marktwirtschaft, hätten wir noch...
1: Wir hätten definitiv noch... Den, also ich bin nicht der Meinung, dass man Deutschland grundauf verändern muss, weil eigentlich ist es schon ein ganz gutes Land, wie es ist. Das der größte Unterschied wäre vermutlich, dass wir toleranter gegenüber den Leuten sind, die vom an und für sich nicht definierbaren Mainstream abweichen. In ihrer Art und Weise, wie sie ihr Leben führen, solange sie anderen nicht wehtun, beziehungsweise denen, die wehen getan werden, nicht darauf stehen. <lacht> <lacht> ähm, einfach dahin gehen, dass wir einfach sagen: Okay, die Leute, die eine Religion ausüben wollen, die können das gerne tun. Und die Leute, die keine Religion ausüben möchten, die können das auch gerne tun. Dass das vollkommen, dass das vollkommen in Ordnung ist und kein so ein riesen Tamtam -Tam darum gemacht wird. Und dass auch kein großes Tamtam -Tam darum gemacht wird, wenn ihr jetzt mal jemand ein Kopftuch trägt dass, äh, ja, im Prinzip weniger Diskriminierung herrscht und äh, mehr Mitgefühl für Leuten, denen es nicht so gut geht. Aber wie gesagt, nicht unbedingt, dass es sich alles grundauf verändert. Es läuft momentan eigentlich schon gut. Wenn jetzt nicht die ganzen Sachen mit den Anzünden von Flüchtlingsheimen und der ganze Schrott. Das wäre vermutlich der größte Unterschied.
0: Und auch gleichzeitig die größte Gemeinsamkeit, weil ja... Ähm vieles auch gleich bleiben will in dein, deiner Wunschgesellschaft.
1: Genau, also in Deutschland darf man ja, wie wir schon festgestellt haben, in der Satire zum Beispiel schon sich über alles, ähm, über man kann eigentlich über fast alles reden. Und ich würde sagen, es auch generell sehr wenig, dass es sehr wenige Tabuthemen gibt in Deutschland, über die man gar nicht reden darf im Vergleich jetzt zu anderen Ländern. Die Frage ist natürlich, ähm, immer, wie ich es immer so schön sage, die Frage ist, ob man manche Wände einreißen muss auch wenn man alle Wände einreißen kann, ähm, aber das ist eine andere Sache. Äh, aber ja, wie gesagt, grundsätzlich vom System her ist es okay, so wie es ist. Äh, was ich mir wünschen könnte, wäre, dass das menschliche Element und das tolerantere Element mehr hervorgeht.
0: Und eine nicht ganz so ernst gemeinte zusätzliche Abschlussfrage. Ketchup neben die Pommes oder auf die Pommes?
1: Jener nach seiner Fassung. <lacht> das, <lacht> das passt systematisch <lacht> sehr gut. Wie würdest du es machen? Pommes also, würde ich drüber machen. Willst du drüber machen? Nein. Ja.
0: Okay, super. <lacht> auch
2: wenn es dann, dann zusammen batcht, Das ist das Gute daran. <lacht> kann man die Pommes an eine Kugel formen? und Nein, nicht <lacht> wirklich.
0: <lacht> nein. Du hast ja gesagt, Smoothie.
2: man kann auch Comics ähm, mit Ketchup machen. Ja, kann man. Hast du schon mal? Nein. <lacht> <lacht> okay. Hast du schon
1: mal mit Lebensmitteln generell gearbeitet? Äh, ich glaube, ich habe einmal eine Weile in der Mensa wenn mir das Essen gut geschmeckt hat, war sehr lecker in die Soße reingeschrieben.
0: <lacht> <lacht>
1: Und einmal, als das Essen nicht gut war, habe ich mit den zermanchten Gemüsestäbchen bäh buchstabiert. <lacht> also
0: sehr raus. kritisch. <lacht> <lacht> <Bäh>.
2: <lacht> Dekorierst du auch äh, dein Essen künstlerisch? Nö. <lacht> also, oh
1: jetzt diss ich vielleicht äh, eine bestimmte Bevölkerungsgruppe. Also ich liebe ja indisches Essen. Aber es sieht, bei, es sieht meistens nicht äh, sehr ansehnlich aus, also es sieht halt meistens aus wie Brei. Aber es ist so lecker. Und von dem her, da ist mir die Optik tatsächlich nicht wirklich
0: wichtig. Noch eine Frage, was war dein Lieblingscomic in der Kindheit so? Hatst du wirklich so Dagobert oder irgendwie? Witch. Witch. Mhm. Das kenne ich jetzt nicht.
1: Das wurde geschrieben W.I.T.C.H. und es ging um fünf Mädchen, die äh, ja in gewisser Weise zu Superheldinnen wurden, beziehungsweise zu Hexen wurden. Das war, äh, sagen wir, es hatte so eine Mischung zwischen Manga und Comic-Stil. Und da ich als Kind ein gigantischer Hexenfan war, war das voll mein Ding. Und es war sehr cool. Ich muss sagen, es hatte eine recht dramatische Storyline. Also es war nicht so irgendwie von wegen, ja, Barbie, äh. Dekoriert ihren Garten und bevor mich da irgendwie jemand sagt von mir, oh, was hast du gegen Barbie? Das ist tatsächlich mal eine Storyline in einem Barbie-Comic gewesen, den ich tatsächlich gelesen habe. Die Story von dem Comic war, Barbie dekoriert ihren Garten. Nee, bei Witch ist einiges passiert. Und es war auch sehr cool, weil die Mädels waren alle sehr unterschiedlich. Man hatte immer jemanden, mit dem man sich identifizieren kann.
0: Ein besseres Abschlusswort gibt es wahrscheinlich gar nicht. Ich danke dir, dass du da warst. War ein sehr interessanter Eindruck. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg bei deinen zukünftigen Projekten. Und ähm, noch einen tollen Vormittag jetzt.
1: Dankeschön, dass ihr mich eingeladen habt. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und danke fürs honig Alles klar, vielen
0: Dank. Die nächste Sendung von Vision und Osaf gibt es am Sonntag in 14 Tagen. Das ist der 8. Mai. Ab 8 Uhr auf vision und oder über iTunes. Diskutiert doch bis dahin mit uns diese Sendung. Wir freuen uns auch von euch auf Facebook und Twitter zu hören. Und eine ganz tolle Zeit bis dahin.